0: Herzlich willkommen zu den Videokassetten-Kindern, der Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin der Sascha und an meiner Seite wie immer ist der...
1: Per. Hallo. Moin Per, grüß dich. Moin, moin.
0: Per, es ist äh, Halloween, es ist Gruselzeit und ja...
1: Heute Nacht ist Halloween, 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 heute Nacht ist Halloween, Silver Shamrock.
0: <lacht> wir wollen, äh, wir haben überlegt, was machen wir, die... Überbewertesten Horrorfilme renken wir alle Halloween-Teile durch und haben gedacht, das ist alles langweilig. Wir geben euch die fünf besten Halloween-Tipps, wo Filme dabei sind, die mal abseits sind von den Klassikern, die jeder kennt. Auch Klassiker, aber vielleicht nicht die, die man sofort als erstes auf dem Schirm hat. Und da hat jeder von uns mal fünf mitgebracht. Wie immer, Per, haben wir uns nicht abgesprochen. Das heißt, es kann gleich Doppelungen geben oder auch nicht. Magst du anfangen?
1: Ja, und ich möchte mit was Spanischem anfangen. Und zwar die Nacht der reitenden Leichen. Den ersten Teil einer Quadrologie aus I äh Spanien, wo es um Tempelritter geht, die blind sind und sich nur mit ihrem Gehör ihren Opfern nähern können. Und wir besprechen hier
0: natürlich die gekürzte Version, die freigegeben ist offiziell, Na, muss man dazu halt so sagen.
1: Natürlich, also wir möchten hier nichts positiv bewerben oder hier äh, euch darauf aufmerksam machen. Wir reden über die ganz normalen Versionen, die auch im Fernsehen laufen.
0: Ganz genau. Ein äh, schöner Film, warum hast du den ausgewählt für einen schön launigen Halloween-Abend?
1: Weil der wie Halloween nicht so blutriefend ist sondern unwahrscheinlich viel auf atmosphäre musik und geräusche werden echt
0: ah das ist eine sache die besonders schön ist ne? und
1: auch die aufnahmen sind sehr schön und auch wenn die tempelritter dann auf ihren pferden in halbzeitlupe durch die gegend reiten das sieht einfach herrlich aus ich mag die serie
0: schön prima dann fangen wir mit meinem Ersten an und ich mache mal was ganz Altes, was ganz Klassisches, was, was jeder kennt. Wo ich aber immer das Gefühl habe, gesehen haben den gar nicht so viele und zwar Psycho. Für mich einer der absolut prägendsten Horrorfilme. Hitchcock hat für mich eigentlich den perfekten Horrorfilm da 1960 gemacht. Unheimlich raffinierte Kameratricks. Eine tolle, beunruhigende Darbietung von Anthony Perkins. Tolle Effekte. Ähm
1: Uns verarscht, dass der Hauptdarsteller direkt am Anfang stirbt.
0: Ja, ja, ja. Also wollen wir gar nicht so viel spoilern, wobei viele werden ihn mal gesehen haben. Ich kann euch nur sagen, grab den ruhig mal wieder aus. Guck den mal wieder. Das ist ein richtig, richtig, richtig toller Film.
1: Weißt du denn, was Psyche und TCM gemeinsam haben? Den Mörder? Richtig beruht beides auf Ed Gein.
0: Richtig. Von dem ist es noch eine sehr gute Doku dazu gibt. Ähm, ja, und ähm, Psycho ist Also, ich bin ja großer Hitchcock-Fan. Wir haben übrigens noch nie einen Hitchcock-Mir gemacht. Das ist eigentlich auch Geht gar nicht. Müssen wir mal dringend nachholen. Ich bin ja bald dran. Ja, dann gibt's Hitchcock. <lacht> Oder doch, finde Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Psycho ist einer meiner liebsten Hitchcocks. Und tatsächlich auch einer meiner liebsten Horrorfilme. Und ähm, ja klar, Horrorfilme an Halloween sollte man bei Nacht gucken. Bei Psycho finde ich das besonders wichtig. Guckt den, wenn es dunkel ist, wenn es spät ist. Der ist ruhig, genießt ihn, genießt diese Klänge, diese Schatten, diese Musik. Ein ganz besonderer Film, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Meine Nummer 5.
1: Gut, dann komme ich zu meiner Nummer 4. Und sie ist immer noch kein plakativer Horrorfilm. Ich komme wieder zu etwas Unheimlichen, zu etwas Geheimnisvollen, zu was Düsteren. Das Böse. Phantasm. Oh. Auch ein Film, der sehr atmosphärisch ist. Mit Angus Grimm, den Tallman, einer der unterschätztesten Horrorfiguren hat, die es gibt. Dann Waffen, die Weihnachtskugeln auf einmal in einem anderen Licht erscheinen lassen. Und ich liebe diesen Film für seine Musik, für seine Darstellung, für seine Düsternis, für seinen skurrilen Teil, wo du nicht weißt, was ist wahr, was ist Traum, was ist Wirklichkeit, was ist Einbildung. Und nach insgesamt fünf Teilen weiß ich es immer noch nicht. Haben die sich alles so nur eingebildet oder was ist hier passiert? Meine Nummer vier, das böse Phantasm.
0: Auch ein schönes Ding. Muss man aber nicht jeden, jeden Teil gesehen haben, glaube ich. Meine Nummer 4 ist von 1977, ein guter Jahrgang. Da wurde ich geboren. Und es geht um eine junge Ballettelfin. Oh. Susie, Die aus den USA kommt und in eine angesehene Tanzschule geht. Und du weißt sofort, um, welches, um welchen Film es geht. Suspiria. Das Original wohlgemerkt, bitte guckt euch das Remake an, aber bitte wisst, das Original zu schätzen. Diese ganze Aufmerksamkeit der letzten Jahre gefühlt ist so in dieses Remake von 2018 gegangen, was sicherlich eine gewisse Qualität hat, aber dieses Original ist es wert, an Halloween gesehen zu werden. Ein echter Argento und zwar einer von der richtig, richtig guten Sorge Suspiria. Mein nächster Vorschlag hier auf der Liste. Gönnt euch den einfach. Es ist, ähm, ist ein Argento. Was, was muss man da eigentlich noch zu sagen, Peer?
1: Dass du mich da durch diesen Film gerade auf meine Nummer 3 gebracht hast. Okay. Weil wenn wir über Halloween als Datum reden, müssen wir auch über Donald Pleasant reden. Und welcher Film fällt dir gerade mit Donald Pleasant ein?
0: Donald Pleasant? Was ist, was ist der Film mit ihm schlechthin? Oder, oder was war jetzt deine Frage? Ja, welchen Film würdest du, Best,
1: würdest du mit ihm Der hat sofort, so viel gemacht. Also ich rede nicht von Halloween, ich kürze die ganze Sache ab, weil du hast mich durch deine Wahl auf meine Nummer drei gebracht, ein Film mit Donna Pleasant, Jennifer Connolly, auch von Dario Argento. Es war mein erster Argento, den ich gesehen habe, Phänomena. Oder wie er auf Amerikanisch heißt, Creeps. Ein Creeps, ja. Yeah. Ein wunderbarer Giallo mit einer kleinen Note des Übernatürlichen. Ein Plasench, der wirklich auf seiner Hochzeit in meinen Augen war, in seiner Leistung. Mit einer Jennifer Connolly, die wirklich auf dem Punkt die Rolle trifft. Und ach, ich liebe diesen Film, weil auch hier wieder alles stimmt. Es ist ein typischer Argento. Kamera, Musik, Darsteller, ja, das Drehbuch wie bei den meisten guten Argentus ist nicht so ganz schlüssig, aber es muss auch in diesem Fall nicht sein, weil man muss sich von dem Moment ergriffen fühlen. Bei mir wär's Phänomena. Hm,
0: interessant. Auch eine gute Wahl. Dann sind wir schon bei Nummer drei bei mir, ne? Ja. Hm, was nehmen wir denn an drei? Wir lassen ja den meisten Mainstream, den jeder guckt, wie Freitag oder Halloween raus, haben wir gesagt. Wir bringen ja. uns ja so also ein bisschen so auf die Nebenkriegsschauplätze. Nicht das
1: Offensichtliche. Richtung.
0: Genau, so kann man das vielleicht ausdrücken. Ähm, ich würde jetzt mal zu was ganz anderem kommen, was vielleicht wirklich viele kennen. Das ist kein richtiger Horrorfilm, sondern das ist eine Komödie, Family, Fantasy, Horror. Ich finde diesen Film aber so geil.
1: Ich und ich möchte,
0: ja, es ist Hokuspokus, drei zauberhafte Hexen. Ich finde diesen Film mega und der hat schon so ein kleines bisschen Horrorelemente, deswegen würde ich ihn hier gerne mal mit reinnehmen, weil der wirklich unterm Radar fliegt, finde ich, bei all diesen Halloween-Filmen, die so laufen jedes Jahr. Auf Platz 2 kommt gleich dafür was Heftigeres.
1: Okay, dann kommt bei mir auf Platz 2 tatsächlich jetzt was Heftigeres.
0: Ich bin gespannt, nicht, dass wir jetzt das gleiche haben, wenn wir beide von was äh, heftigen reden.
1: Und zwar würde ich da, aufgrund, dass der Film fast komplett in so einem kurzen Abstand ist, würde ich hier einen Zweiteiler gern erwähnen. Mhm. Und zwar Waxwork. Okay. Von Anthony Hickox. Da macht auch unser Freund aus. Gremlins wieder mit. Unser Hauptdarsteller. Ach, cool. Und zwar ist es Wexwork Teil 1 und Teil 2, dessen Schönheit es ist, in mehreren Settings zu spielen. Sei es in einem Werwolf-Setting, sei es in einem Zombie-Setting, in einem Dracula-Setting und ja. gerade im zweiten Teil sogar in einem Dawn of the Dead-Setting, was ich Super amüsant finde, auch wenn es nur ganz kurz ist. Meins wäre wirklich Waxwork. Ein guter, lustiger, wenn auch ziemlich brut ja, brutal, ziemlich blutig, sagen wir es mal so. Ein blutiger Film, aber ein spaßiger. Waxwork wäre meine Nummer zwei.
0: Okay. Ich habe ja gesagt, es wird heftiger und das ist auch so. Ich habe gesagt, wir gehen mal weg vom, vom Mainstream-Dinge, die jeder kennt, so Nightmare, Freitag der 13., Halloween, das sind ja so die Klassiker, die da immer genannt werden. Ich möchte aber einen anderen Klassiker nennen, der sehr bekannt ist, aber nicht den gleichen Stellenwert hat wie diese Reihen, die gerade genannt wurde, weil der war ganz lange gar nicht so zu so bekommen. Der wurde dann irgendwann neu bewertet. Und ich bin ja ein Freund des Zombie-Films, deswegen an zwei. Bei mir natürlich Dawn of the Dead von 1978. Sucht euch eure Version aus. Meine Lieblingsversion ist für mich klar, welche ich sehen würde. Den muss man an Halloween eigentlich nochmal so richtig genießen.
1: Womit wir tatsächlich dreimal den Namen Argento in den Mund nehmen müssten.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> wir könnten mal einen Argento-Filmabend wieder machen. ne?
1: Oh ja. Und damit bringst du mich jetzt zu meiner Nummer 1. Der ist gleichzeitig damals auf Video erschienen wie Phänomena. Okay. Wurde hier auch wieder, wir nennen den Namen nochmal, unter dem Label Argento vertrieben. Er hat ihn aber mhm. nur produziert. Mhm. Aber ein anderer sehr klangiger Name taucht jetzt auf, nämlich der Name Bava.
0: Ah, Okay.
1: Ich rede aber nicht von Mario, sondern von Umberto La Bava. Und zwar Dämonen.
0: Ah, sehr schöner Film, ja.
1: Ein Film, der in einem Berliner Kino spielt, wo sich Leute einen Horrorfilm angucken, um den es bei diesem Film bei Nost um Nostradamus geht. Und das, was auf der Leinwand passiert, hat Auswirkungen auf die Realität. Und es ist für mich wirklich einer der stärksten Filme der 90er Jahre, was dieses Genre-Horror verteidigen kann. Also ich kenne keinen Film, der eine solche Intensität hat wie Dämonen. Den du auch heute noch guckst und sagst, wow. Und das wäre meine Nummer eins: Dämonen. Dämonen, ein
0: sehr schöner Film. Ich habe da noch so ein etwas, was jetzt recht unkonventionelles an eins. Mal gucken, ob du drauf kommst. Ja? Was hältst du von äh, Roger Corman?
1: Sag mir erstmal bitte, welchen Zeitraum wir reden. 60er Jahre. 60er bis ja, Mitte der 80er würde ich sagen, bin ich bei dir.
0: Bist du bei ja. mir? Sehr gut. Welcher Film für dich ist so ein Horrorklassiker, den er gemacht hat?
1: Roger Corman. Abgesandter des Grauens wird mir einfallen. Ja, okay. Die Wespenfrau war, glaube ich, von ihm. Dann war das dieser komische Außerirdische, der aussah wie ein plattgedrückter Keks. Aber da fallen mir so einige ein, wenn ich da jetzt so nicht mehr nachdenke. Er hat ja viel
0: gemacht, das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen.
1: Ja, der hat so viel gemacht, dass man äh, sehr schnell den Überblick äh, verliert, weil ich habe letztens sogar Rock'n'Roll High School mir angeguckt wieder, weil ich den Film so geil finde, wo er ja auch dran beteiligt war. Aber ich müsste jetzt raten, welchen du meinst. Weil, Alter, du redest gerade über einen Katalog von Hunderten von Filmen.
0: <lacht> so schlimm ist es nicht. Ich rede über Lebendig Begraben von 1962.
1: Vincent.
0: Ja, genau. Vincent Price. Über einen richtig tollen Film, der unheimlich spannungsvoll ist und der wahnsinnig viel Spaß macht. Roger Corman, da gehen die Filme natürlich unheimlich weit auseinander von der Qualität. Das ist das, was du gerade angedeutet hast. Aber es gibt halt drei, vier Perlen, die er gemacht hat und dazu gehört für mich lebendig begraben und ich finde dieses Setting, was er da hat, unheimlich spannungsstark. Für mich ist es eh... Man könnte jetzt sagen, der Pendel des Todes liegt vielleicht noch davor oder die Verfluchten, aber für mich ist das so ein Top-3-Film von ihm. Ich glaube, der Filmtitel sagt ja schon so ein bisschen, worum es geht. Ähm, ne, es geht darum, dass jemand beerdigt wird und dass, ähm, ich glaube, es war der Sohn des Beerdigten, meint, er hätte da noch Schreie aus der Grabkammer gehört. Und dann ist halt die Frage, ist er wirklich tot oder nicht? Und das Ganze ist ein unheimlich spannender, mysteriöser Film, muss man auch sagen. Und ich finde, der baut ein unheimlich schönes Setting auf. Mir gefällt der wahnsinnig gut. Kann ich euch nur empfehlen, mal so als wirklich eine Empfehlung, die man nicht jeden Tag vielleicht hört. Von Roger Corman von 1962 war es, glaube ich, mit großartigem Vincent Price. Du liebst ihn. Über ne? ihn müssten wir ja auch eigentlich eine Frage Ich habe Endliches
1: machen. von ihm herstehen. Also über den müssen wir wirklich mal reden. Wobei
0: Wahnsinns-Performance. Ja.
1: Wobei eine kleine Anekdote. Roger Corman war ja immer ein sehr sparsamer Mann, was seine Dreharbeiten betraf. Weißt du, wie Vincent Price sich bezahlt hat lassen unter anderem? Hm? Es sind immer mal wieder Requisiten vom Set verschwunden. Der ist mit, okay. der, der ist mit seinem Butler wirklich zum Drehbeginn hingegangen ähm, und hat so auf Sachen gezeigt, dass das... Dass, weil er fand sich immer von Roger Common unterbezahlt und gegen Ende der Dreharbeiten dieses Filmes sind dann immer die Sachen, auf die er gezeigt hat, kurioserweise verschwunden.
0: Okay, interessant. Ja, weiß ich an dem Film mag, so abschließend, der Film ist schon sehr alt, fast 60 Jahre, aber die Effekte, diese gänsehaut die funktionieren immer noch. Und das, obwohl der ja mit ganz wenigen finanziellen Mitteln diese Spannung eben aufgebaut hat. Und das solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Ähm, wirklich ein toller Film.
1: Und dabei ist mir gerade aufgefallen, wir haben zehn Filme genannt und von diesen zehn Filmen haben wir beide jeweils nur einen, ja wie sollen wir sagen, plakativen Film nur erwähnt.
0: Plakativen Film?
1: Ja. Was den Gewaltgrad betrifft. Ach so, Eig eigentlich ja. waren es alles mehr atmosphärische Filme. Was heißt... Schaut euch auch mal die atmosphärischen Filme an. Auch die können Horror verbreiten.
0: Absolut. Also, da bin ich das. Darüber könnte man alleine ja eine Grundsatzdiskussion, die in locker eine Stunde geht, in einer Folge führen. Ich bin ja der Meinung, dass die atmosphärischen Filme deutlich höher anzusiedeln sind als die gewaltvollen.
1: Recht? Ja, die sind auch schwerer zu machen.
0: Schwerer zu machen, weil echte Atmosphäre können die meisten gar nicht mehr herstellen und, ähm man hätte jetzt auch mehr Slasher oder sowas nehmen können, aber ich glaube, so Filme wie Scream oder sowas, das kennen die Leute da draußen, es ging ja mal darum, mal so ein paar Perlen nach oben zu befördern, die vielleicht nicht so bekannt sind oder schon wieder in Vergessenheit geraten sind, bei so vielen Filmen, die immer rauskommen.
1: Ja, ich hoffe jedenfalls, dass sich der ein oder andere Hörer jetzt für einen dieser Filme interessiert oder sagt, hey, mal gucken, was das ist, habe ich noch nie von gehört, vielleicht kann ich da was mit anfangen. Also ich empfehle euch wirklich mal die Atmosphärischen, die wir genannt haben, oder die Argentos. Und würde sagen, von meiner Seite bis dann und Happy Halloween.
0: Happy Halloween folgt uns auf all den Kanälen, wo wir unterwegs sind. Wir freuen uns über jeden Like-Button, über jedes Glockengebimmel bei YouTube, wo der Pair jede Menge Unboxing immer auf seinem Kanal hochlädt. Wir freuen uns, wenn er uns bei Twitter folgt, wenn ihr liked, wenn ihr retweetet, wenn ihr bei Instagram eben uns äh, ein Like da lasst oder uns auch mal in die Story packt, wenn wir was veröffentlichen. All das hilft uns, ein bisschen Reichweite zu bekommen, damit dieses Projekt uns noch mehr Spaß macht. Vielen Dank an dieser Stelle. Guckt mal rein, welchen der Filme ihr vielleicht sogar streamen könnt. Happy Halloween, Pair und ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss.
1: Ich krieg von dir noch einen Euro, du hast vergessen, die Kassette zurückzuspulen.
0: Ne, ja, den Hinweis musst du jetzt
1: geben. Okay. Rückspulen nicht vergessen, kostet sonst einen Euro extra. So wie beim Sascha oh, jetzt.
0: <lacht> Bin auch schon so arm okay. okay. Happy Halloween, bis
1: dann. Happy Halloween, ciao.